0: Es nuestra oración, que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jazón.
1: Bienvenidos a Jason, Como cada domingo eh, les digo, ¿por qué no aprovechas hoy de darle la bienvenida al que está a tu lado y dile qué bien que has venido a la iglesia este domingo? ¿Y quién se acuerda el. ¿Quién se acuerda el saludo explosivo de Jazón? Y allá lo han. A los que están conectados en línea, también les damos la bienvenida a Jazón con cada domingo, hermanos. Qué lindo verlos una vez más desde este lado de, de, de Jazón. Siempre los veo desde, desde atrás, las pajlitas, pero desde frente es mucho más lindo verlos. Como siempre dice el Carlos Alberto. Eh... La gente más linda viene a Jazón. Hermanos, estamos en la segunda semana de una serie que se llama Bendice este hogar, donde nos queremos enfocar en la familia porque creemos y estamos convencidos en Jazón que la familia es muy importante. Y en Jazón siempre si se han dado cuenta en el transcurso del tiempo siempre le hemos dado un lugar muy pero muy importante a la familia. Nos importa mucho que pases tiempo con tu familia. Nos importa que vengas con tu familia. Nos importa que lo que aprendes aquí de Dios lo puedas aplicar en tu familia. La familia es muy importante. Y dentro de esta serie, la semana pasada Carlos Alberto nos hablaba acerca de cómo es una familia que tiene sed y hambre de Dios. Que eso es algo que no pasa por accidente. Eso es algo que pasa porque quieres ser una familia que tiene sed y hambre de Dios. Es intencional. Esta semana tenemos un mensaje que también está orientado a la familia, pero que es un poco diferente. Es acerca de lo que no hacemos como familia. Quiero hacerles una pregunta. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a arreglar esto del, del sonido primero. ¿Aló? ¿Sí? ¿Mejor? ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? ¿Ahí está mejor? Sí. Para que veas. Ya. ¿Ahí? ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Más? ¿No? ¿No? ¿Ya no? Ya. <risa> yeah. A ver, empezaremos de nuevo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes le han robado alguna vez algo? Algo. ¿A quién le han robado algo alguna vez? A todos. ¿A quién le han robado? ¿Y qué se siente? Feo, ¿no? O sea, is, tienes una sensación de inseguridad, de frustración, de rabia, de tristeza. Hay gente que se deprime muchísimo. Realmente que te roben es feo. Cuando, cuando estaba en la universidad todavía me pasó algo bien raro. En un mes me robaron tres veces el auto. Empezaron por los espejos del, del auto y seguramente cuando lo vieron sin espejos, a la semana di siguiente dijeron, mira, todavía tiene tapas en los aros y le robaron las tapas en los aros. Y a la tercera semana, como si fuera poco, seguramente dijeron, mira, ya no tiene espejos, ya no tiene tapas, ¿para qué necesita cerebro? Y se sacaron el cerebro, el flujómetro, la radio, el panel de adelante, todita, así ya, se sacaron todo. Y la verdad que cuando robaron primero los espejos, me dio rabia. Y dije, pucha, me robaron los espejos. Bueno, voy a ahorrar, voy a comprarlos, voy a reemplazar. Me robaron las, las tapas de los aros y fue más bien frustración. Y dije, no puede ser que este país, que la inseguridad, que uno no puede salir a la calle. Y ya fue descargar mi rabia contra otros. Pero les prometo que cuando me robaron el cerebro, yo quería comprarme una escopeta. Y dije, voy a dejar el auto una noche ahí afuera. Y, voy a, y los voy a esperar. Y la verdad es que cuando uno es joven, a veces reacciona así, medio hormonalmente, ¿no? Gracias a Dios no dicen ninguna de esas estupideces, pero la verdad es que cuando te roban, eh, da rabia, da rabia. Pero, ¿saben qué? Es bien curioso, es bien curioso porque... Nos da rabia cuando nos roban cosas materiales, cuando nos roban cosas por las que hemos pagado plata, nos roban cosas a las que les tenemos afecto. Pero la mayor parte del tiempo nos están robando nuestro corazón, nos están robando nuestra paz, nos están robando nuestra fe, nos están robando muchas cosas a las que no les damos tanta importancia. Eh, y la verdad es que cuando pasas por experiencias de, de que te han robado el auto, se han entrado a tu casa, buscas, como, como persona, buscas protegerte. Y se escucha, no, necesito poner una alarma, eh, necesito tener un plan, tienes un plan con tu familia. ¿Qué pasa si escuchamos un ruido? Por ejemplo, los hombres, generalmente, estamos llamados a defender la casa, ¿no? la familia. Típico caso, si estás durmiendo en la noche, hay un ruido en la cocina y ¿quién es el que se tiene que levantar de la cama? Digan pues, ¿o quién se levanta en sus casas, hermanos? ¿No siempre? Ya. Yeah. Bueno, generalmente es el hombre el que se levanta ¿no? De, de, en la casa. Y vas a, si es que no tienes un plan, vas a agarrar lo primero que encuentres, un palo, la escoba sigas a la cocina, sacas una olla, el uslero, el sartén, lo que sea. Pero, eh, no sé, en mi caso, no sé por qué siempre lo primero que encuentro es una maceta. Y digo, te la voy a lanzar en la cabeza y bajo con la maceta en las manos. Pero eh, tienes un plan y te proteges y te sales. Y, ¿saben qué? Las mamás también. Quizás no, no, no sé el tema tanto de, de la casa todo, pero una mamá podría matar un oso por defender a su hijo. Si está en peligro tu hijo, tú vas a dar, una, una mamá, una mujer va a dar su vida. Bueno, en La Paz no hay osos, ¿no? Pero, a ver, eh, lo más cercano que hay una, una mamá defendiendo a su hijo, como si la suegra fuera un oso, ¿no? ¿Eh? Y la defiende así a, a no dar más. Pero eso está en el corazón de la mujer, defender a sus hijos. En el corazón del hombre, defender su casa, su familia. Pero parece que nos hemos quedado en lo físico, en lo material. ¿Tenemos un plan como familia para defendernos espiritualmente? ¿Tenemos un plan como familia para proteger nuestros corazones? ¿Será importante que tú protejas el corazón de tu hija? ¿Será importante que protejas el corazón de tus hijos, el de tu esposa, el de los abuelos, el de los papás? ¿No sería importante tener un plan para proteger tu corazón? Y es de eso de lo que vamos a hablar ahora. Y generalmente, cuando uno empieza a proteger espiritualmente a su familia y empieza a proteger su corazón, va a tener que poner ciertas, uh, ciertos límites a lo que dejas entrar a tu casa y a lo que no vas a dejar entrar a tu casa. Y es muy probable que dentro de esos límites empieces a recibir burlas. Y la gente te dice, "Oye, ¿qué le ha pasado a este a este chango? Si sí, era un reventado y ahora mira, no ni siquiera quiere ir a, a farrear con nosotros." Y quizás se te van a empezar a hacer la burla y te van a decir, "Oye, ya no es pues el fanático, se ha vuelto un san, un santo, ya ya no quiere hacer nada, ya no lo llamen, no lo inviten." Y quizás te digan, "Oye, hermano, te has vuelto todo un Ned Flanders." ¿Quién conoce a Ned Flanders? Sí saben, se ubican quién es Ned Flanders? A ver, por si acaso a los que no se ubican es este Simpático joven de 60 años que parece de 35. Que es un personaje de la serie Los Simpsons. Y empecé a preguntar la semana pasada, ¿qué opinan de Ned Flanders? A amigos, a algunas personas. Y me han, me han contestado cosas muy interesantes. Me han dicho, es un fanático religioso. Es un aburrido. Es un tipo molesto. Es un rayado. Los más jóvenes es un rayado. Pero quizás en lo que la mayoría ha coincidido, es que me han dicho, es un perdedor. Y quizás eso es lo que ha logrado 20 años de este programa de televisión en la serie con este personaje. Mostrarlo al mundo como un perdedor. Yo dije, mmm, quizás no es tan así. Yo quiero ver una descripción objetiva, de cuáles son las características de este personaje. Entonces, dije, ¿dónde puedo encontrar una versión objetiva de cuáles son las características y no cuál es, la, cómo es la manera en la que la gente lo ve? Quiero saber cómo es él. Entonces, dije, a ver, veré en Wikipedia qué dice en la descripción de este personaje eh, que va a ser más objetiva. Y es ahí me he quedado, opa, por lo que hacen por la descripción que hacen de este personaje. Es increíble, dicen, es una persona bondadosa, sinceramente bien intencionado, es un cristiano devoto, sigue la Biblia, se ve más joven de lo normal, su lema para ello es vida sana, mascar minuciosamente y una dosis diaria de vitamina iglesia. Sumamente honesto y sumamente sincero. Preocupado para la caridad, la bondad y la compasión. Con frecuencia se lo ve haciendo trabajo voluntario. Además, es un buen vecino. Y como ejemplo de buen vecino, dicen que gastó todos sus ahorros para que al vecino no le embargaran la casa cuando dejó de pagar sus cotas. Y le dio todo al vecino para que no le quitaran. Dicen, es un gran vecino. Dicen, su amistad es tan obstinada que es el ejemplo más claro de lealtad que hay en el pueblo. ¿Sabes qué? Suena al amigo que yo quisiera tener. Yo quisiera que digan la cuarta parte de lo que es él, de lo que soy yo. ¿Cómo es posible que a todas las personas que haya preguntado qué opinan de Ned Flanders me hayan dicho que es un perdedor? Está claro. que nos pueden retorcer nuestros principios y valores gota a gota para que confundamos lo bueno con malo o lo valioso con débil. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos qué cosas son las que van a entrar en nuestros corazones y qué cosas no van a entrar en nuestros corazones. Pues no puede ser que alguien con estas características tenga una canción que se llame Todos odian a Ned Flanders y que esté nominada al Emmy. O sea, ¿qué pasa? Es por demás interesante ver cómo estas características, que si estamos de acuerdo todos nos comportaríamos de esta manera, el mundo sería un lugar mucho mejor para todos. Pero gota a gota, como la gota que labra la piedra, te pueden ir haciendo cambiar tu visión de lo que es bueno y de lo que es malo. Antes de continuar, quiero decirles algo con la prédica de hoy. Es muy probable que al salir de acá el día de hoy, tengas que tomar una decisión. Puede ser que tu visión acerca de cómo debería ser tu familia hoy, cambie al final de la prédica de hoy. Porque no es una prédica sencilla, no es una prédica fácil, no es una prédica light, es una prédica que te va a incomodar. Y me ha incomodado a mí, y mucho. Porque cuando tienes que decidir qué es lo que vas a dejar entrar en tu corazón y que no vas a tener que dejar de lado mucho, muchas cosas. Y es difícil dejar de lado las cosas que has estado haciendo los últimos 20, 30 años de tu vida. Así como hay ladrones que quieren robar las tapas de tu auto, los espejos, o se quieren entrar a tu casa, tenemos que estar conscientes que hay un enemigo que quiere robar tu paz, que quiere robar tu corazón, que está más contento si tu familia está destrozada que si está sonriente. Y así como Carlos Alberto nos decía la semana pasada, la Biblia es un manual para ser padres. La Biblia es un manual para que tengas una familia y para que la puedas cuidar y para que la puedas proteger. Y justamente estamos aplicando las bienaventuranzas a la familia. Vamos a ir a nuestras Biblias para leer la bienaventuranza de hoy que está en Mateo 5.8. Dice... Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Evidentemente, es obvio que no se está refiriendo a cuántas grasas trans has consumido diariamente en los últimos 10 años, sino a tus emociones, a tus actitudes, a tus sentimientos. ¿A cómo tratas a los demás? ¿Cómo son tus actitudes con, con la otra gente, con el que tienes al frente, con el que quieres y con el que no quieres? ¿Cómo es tu corazón? Y les tengo que dar una, 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 una noticia que quizás algunos la saben y algunos no, y puede parecer muy radical. Pero la verdad es que nadie tiene un buen corazón. Nadie tiene un buen corazón. Y yo les quiero explicar por qué sin Cristo nadie tiene un buen corazón. Y quizás en este momento estés pensando, ya está he venido a la iglesia más radical de la zona sur. Pero la verdad es que sin Cristo nadie tiene un buen corazón. Y tú quizás ahorita estés pensando, pero yo conozco a una persona que no cree en Dios y es bueno. O incluso estés pensando, pero yo soy bueno. Y todavía no estoy convencido de creer. No quiero que, que tomes una decisión ahorita. Quiero que me des 15 minutos para que te explique por qué sin Cristo nadie tiene un buen corazón. Dame chance, 15 minutos para que te explique por qué, antes de que nos digas radicales. Vamos a ver cómo es el corazón según la Biblia. Porque quizás creemos que la gente tiene un buen corazón porque no sabemos el concepto general de corazón al que nos estamos refiriendo acá. Porque, a ver, generalmente han escuchado esta frase. Tiene un buen corazón. No le ha ido bien con su familia, pero ¿sabes que Tiene un buen corazón. ¿Sabes qué? Pucha, es verdad, tiene problemas con la bebida, no puede salir de eso, pero tiene un corazón de lindo. Es grande persona, tiene un hermoso corazón, sí, no los ve a sus hijos, pero es que no, no lo dejen. tiene un lindo corazón, sí, le ha ido mal, pero su corazón es hermoso, nada no. más, es, es bien común, es bien común juzgar a la gente por su buen corazón, pero qué dice la Biblia acerca del corazón, vamos a ir a Jeremías 17, 9 al 10, es sorprendente, engañoso es el corazón más que todas las cosas, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón es engañoso más que todas las cosas y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. El que conoce tu corazón te está diciendo que es engañoso y que es perverso. Deberíamos tener un poco de cuidado de saber por qué. Y es fuerte. ¿Qué dice Efesios 4, 17 al 19? Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Aquí nos está mostrando algo de lo que también es capaz el corazón. El, capaz, el corazón es capaz de endurecerse para, cerrarle, para cerrarse hacia Dios. Y quiero que tomen especial atención a la parte que dice, tienen la mente llena de oscuridad y están lejos de Dios porque están confundidos. ¿Alguna vez les ha pasado, seguramente, que al entrar al cine tarde, estás entrando al cine tarde corriendo con las pipocas, los refrescos, tú guau, estás corriendo, de pronto entran y está oscuro, ¿no? ¿Eh? Y ese rato de cambio de, de luz no ves nada y no sabes si agarrar a tu hijo o las pipocas. Difícil decisión. ¿Quién se cae primero peor? Pero... Ese es un shock en el que no ves nada. Y generalmente cuando no ves nada, tienes miedo de avanzar, de pisar, de ir atrás a un lado, te confundes, puedes tener miedo, hay gente que no soporta la oscuridad. Pero la verdad es que pasan dos, tres minutos y empiezas a ver bien, te acostumbras. A la, a la, a la oscuridad te acostumbras y empiezas a ver y estás tranquilo, y ya puedes ir, volver, vas, entras, sales y estás tranquilo. Y la verdad que así como tú te acostumbras a la oscuridad, también te puedes acostumbrar a todo aquello que estás dejando entrar a tu corazón que te genera un poquito de oscuridad. Una gotita de sombra. Un programita que no hace nada. Es violento, sí, pero ¿qué importa? Sí, están faltando el respeto a las mujeres, pero está chistoso, son buenos chistes. Y hay muchas acciones en las que vas a ir dejando meter un granito de oscuridad a tu corazón. Y dice después pues, el Señor, están confundidos porque están en oscuridad y eso ha hecho que su corazón se endurezca para ir hacia Dios. Hemos estado dejando, accidentalmente yo creo, porque no, no creo que esto nadie lo haga a propósito, que a nuestra familia entren muchas cosas que no son buenas. Hemos estado siendo muy permisivos. Y ahora es mucho más fácil. ¿Quién tiene un smartphone? ¿Quién le ha dado uno a su hijo? Menor de 10. Yo. ¿Saben para qué lo está usando su hijo? Si tu hijo vive en tu casa, tienes la contraseña de su teléfono. ¿Puedes entrar? ¿Te deja? ¿Puedes leer todos sus chats? ¿Puedes ver las páginas web que ha visitado? No porque eres la policía. Tienes la confianza de hacerlo. Él tiene la confianza de dártelo. Porque esa es una buena muestra de en qué está invirtiendo su tiempo y cómo está su corazón dentro de, de la familia. Y quizás la pregunta más dura no es para que le reclames a tu hijo y llegues a su casa a quitar los celulares. ¿Tu hijo puede ver el tuyo libremente? No. ¿Tu esposa puede ver el tuyo? Uh -huh. ¿Tu esposo puede ver el tuyo? ¿Puede entrar a todos los chats que has tenido con tus amigos? ¿Puede entrar o no puede? ¿Tiene tu contraseña? Me van a disculpar si los he metido en problemas a muchos de esta tarde. Pero estar limpios de corazón en la familia empieza por uno mismo. Y si yo voy a exigirle a mi hijo que su celular tenga una contraseña que yo conozco y que yo pueda verlo cuando yo quiera, no porque sea una norma, sino porque confiamos el uno en el otro, ¿cómo le puedo decir que él no puede ver el mío? Y me ha pasado. Hace un tiempo entré a un grupo de amigos, en el típico grupo de WhatsApp que está de moda, ¿no? donde todos se reúnen después de años y empiezan a charlar y ¡wow, qué lindo y todo. Y novedad y la verdad que el grupo un poco empezó a desviarse a chistecitos y cositas que no eran, no eran buenas. Entonces, tuve que tomar una decisión y les dije, miren, ¿saben que Lamentablemente estas cosas a mí no me gustan. Entonces, o, o nos ponemos de acuerdo para no mandar este tipo de cosas, o el, el Pedrito tal vez me va a avisar cuando hay algo urgente y yo me salgo nomás y no se hagan lío, no, no tengo nada contra ustedes, pero prefiero no estar. Porque yo sé que sí, le doy mi celular a Joaquín y él está viendo y empieza a ver cosas que no son buenas. ¿De quién es la culpa? ¿De él que agarró mi celular o mía por haber permitido que esas cosas entren a nuestra familia? ¿Y saben que ha Es súper interesante porque la mayoría de los que están en el grupo han estado de acuerdo conmigo. Me dicho no, sí, ¿saben que Es verdad, ¿no? nos tenemos que moderar, porque además que mi hijito también ve el celular y que esto está mal y que no es para estas cosas y que al final nuestra amistad es más importante, que tenemos todos de acuerdo. Y la verdad que a veces solo falta uno que diga, ¿saben qué? No, no nos diremos por, estas, por este lado a, a que este grupo sea realmente para que mantengamos nuestra amistad y estemos en contacto y, y que sea para algo bueno. Y quizás algunos... Se va a hacer la burla y te va a decir, ah, este de nuevo está con sus cosas. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿A quién estás cuidando? ¿A él o a tus hijos? ¿A él o a tu esposa? ¿A quién tienes que respetar? ¿A él o a tu familia? ¿Qué te importa? Pero es bien interesante lo que dice en Efesios luego acerca de esto han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Alguien podrá decir que la Biblia es de otra época? Es para hoy. Parece la descripción del 90% de los canales de cable. Y, y, es, y es raro, porque ¿cuánto pagas en el cable?, el pago está pagando 35, 38 dólares al mes, más o menos, ¿no? ¿Ve? Y estás pagando para entretenerte con cosas que en la mayoría te apuesto que no le gustan a Dios. Y tú no ni siquiera estás diciendo, no las voy a ver. Las estás pagando por ellas. ¿Estará bien? Ni siquiera que las has visto por accidente, porque un desubicado ha mandado a un grupo y tú que no, no querías ver y lo has borrado muchas veces pagamos por el entretenimiento y nos entretenemos en base a cosas que no son buenas y las dejamos pasar. Porque para continuar tenemos que estar de acuerdo en algo. ¿Quieres proteger a tu familia? Estoy seguro que quieres. ¿Quieres proteger a tu hija, a tu hijo? Estoy seguro que quieres. ¿Quieres cumplir tu compromiso de matrimonio con tu esposa, de respetarla, de amarla? ¿En las buenas, en las malas, para siempre? Quieres, ¿no? Eh? Entonces, tienes que aprender a cerrar ciertas puertas para mantener tu corazón limpio. Ya, Pero me puedes decir, ¿sabes qué, Esteban? Fácil, pues, para vos. Tu hijo tiene nueve años. Fácil que le digas, dame tu clave de celular. Además, eres ingeniero de sistemas. Si no te la da, tú se la sacas, digamos, ¿no? <risa> fácil para ti pero mi hijo tiene pues 15 tiene 16 está con las cosas de la juventud con sus amigos sus amigas está con otras cosas otro tipo de otro tipo de tentaciones ese no es un problema de hoy es un problema de siempre y va a seguir siendo un problema siempre ¿Qué dice el salmo 119 verso 9 al 10 cómo puede un joven mantenerse puro qué buena pregunta porque si se lo preguntaban en esa época es que es un problema de siempre. ¿Cómo hacemos para que un joven se mantenga puro? Y hay muchas respuestas porque depende a quién le preguntas. Si le preguntas a tus amigas, a tus amigos, probablemente la respuesta más común que te van a dar es, hazle caso a tu corazón. Él sabe lo que es mejor para ti. Como diría Adal Ramones por segunda semana consecutiva en jazón, no es cierto. Tu corazón no sabe nada. El corazón es engañoso y es perverso. ¿Por qué? ¿Qué crees que te va a decir tu corazón si te has encontrado con la Susanita que era el amor de tu vida en colegio y nunca te dio, nunca te dio bola y ahora resulta que ha venido y te dice, hola, tú siempre me has gustado y, sí, y tú dices ay, tú también siempre me gustabas y después dices sí, pero me casé ay, sí, yo también me he casado pero nos gustábamos, no ves sí, fucha, es que tú dices hace 15 años que no me sentía como en primer intermedio con la Susanita ¿qué crees que te va a decir tu corazón? dale, no ves te mereces amar era tu oportunidad y, y por cosas del destino no se han encontrado, pero todo ha conspirado para que se encuentren hoy aquí. La Susanita es el amor de tu vida y tu corazón te va a engañar porque es engañoso y es perverso. Y te vas a meter con la Susanita y tu familia y tu matrimonio y todo al cuete. O a quién le va a hacer caso un chiquillo, no chiquillo, un chico. Un adolescente, un lindo muchacho de 16 años que está enamorado. Hasta las patas como uno se enamora cuando es joven. Y cree que es la mujer de su vida y que van a estar juntos para siempre. Y que no tienen que guardarse puros porque no hay razón para esperar. Porque se aman tanto y terminan siendo padres a los 16. ¿A quién le ha hecho caso ese chico? ¿A su corazón? Porque estaba enamorado. Porque el corazón es engañoso. ¿Cómo se mantiene un joven puro? Definitivamente no es haciendo caso a su corazón. Por eso es que no basta tener un corazón bueno. No basta pensar que tienes un corazón bueno. No basta pensar que el otro no tiene un corazón bueno. Porque sin Dios en tu corazón es muy difícil determinar qué es bueno y qué es malo. Y quizás lo vas a hacer estadísticamente la mitad de las veces. Las el 50% de las veces harás lo bueno y el 50% de las veces harás lo malo. Te cuento que los chimpancés también tienen la misma probabilidad, pero no creo que tú quieras dejar tu vida y tu familia a la estadística de un chimpancé. Por eso un corazón bueno es el corazón que tiene a Dios, porque es Dios el que te va a permitir Discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dice el Salmo 119, 9 al 10? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. No es viviendo conforme a lo que tu corazón te diga, no es viviendo conforme a lo que tu conciencia dicte. Porque tu conciencia depende de lo que te han enseñado tus papás, el lugar donde has vivido, el colegio al que has ido, los amigos que has tenido. Y eso no va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Viviendo de acuerdo a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras familias? ¿Cómo puede una familia vivir de manera íntegra, protegiendo el corazón de sus hijos? Viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que dice en la Biblia, a lo que dice que es bueno, que es malo, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, lo que va a ensuciar tu corazón y lo que lo va a hacer limpio. ¿Cómo hacemos eso? Tres puntos. Primer punto. Antes de cambiar a los demás en tu familia, cambia tú Primero. Porque muchas veces hemos visto que eh, el ejemplo es una manera, no es solo una manera de liderar, es la única manera de liderar. Si quieres que tu familia cambie, si quieres que tus hijos tengan un corazón limpio, que tus hijos tengan la capacidad de rechazar lo que no está bien, lo que, lo que ensucia, lo que hace daño, empieza tú primero. Y ponte metas. No va a pasar por accidente. No, no vas a llegar de aquí a un año y dices, uy, la prédica de hace un año y ahora estamos re limpios ¡Qué increíble y no has hecho nada seguramente vas a tener que hacer mucho vas a tener que de decidir qué cosas quieres que te influencien y qué cosas quieres que ya no te influencien y las vas a tener que sacar de tu vida vas a tener que decidir qué es lo que quieres leer y qué es lo que ya no quieres leer qué es lo que quieres ver y qué es lo que ya no quieres ver y lo más difícil, en qué cosas quieres pensar y en qué cosas ya no quieres pensar. Porque ahí te vas a tener que forzar todos los días a dejar de pensar en eso, que sabes que te está haciendo daño. Haz una lista, ponte metas, ponte plazos. Con un objetivo, tu familia, que tu hogar sea bendecido. Quizás no tienes una familia, quizás ya la has perdido, quizás estás solo. Empieza por ti, quizás vas a armar una familia mañana, quizás vas a recuperar a la familia que habías perdido, no sé. Pero si no empiezas hoy, aunque tengas 10 años, aunque tengas 15, aunque tengas 70, no vas a empezar nunca. Y quizás digas, pero es que, es que yo no sé, yo leo las cosas, a mí no me parecen malas, no, no siento que nada me haga daño. Voy al cine y a mí me, me considero maduro y las cosas que veo no, no me hacen daño. Sí, quizás muchas, no te estoy diciendo que te encierres en una burbuja en tu casa porque no nos han llamado a eso, nos han llamado a hacer luz en el mundo. Es para que protejas tu familia. Y si no sabes, dile, Señor, si tengo conversaciones que no son buenas, que son impuras, que me están haciendo daño, muéstrame, Señor, si estoy viendo cosas que no son buenas, que me están haciendo daño, o que están haciendo daño en mi relación con mis hijos, o están haciendo, o me van a hacer daño en mi relación con mi mujer, porque quizás ya, después de ver esto ya no la voy a ver igual, o si, si me van a crear problemas en mi trabajo, porque en vez de ir al trabajo me prefiero quedarme viendo estas cosas, muéstrame, Señor, muéstrame, si es que no te ha mostrado ya si es que no te ha puesto ya la duda en tu corazón y te ha dicho, quizás esto no es lo mejor para mí, pero lo sigues haciendo. Y quizás el más difícil, dile, Señor, si me entretengo con cosas que para ti no son buenas, muéstrame. Porque es fácil dejar las cosas que no te importan mucho, pero las que te entretienen, las que te dan felicidad temporal. ¿Cómo haces? Dile, Señor, muéstrame. Punto número uno, empieza cambiando tú primero para que luego cambie tu familia. Punto número dos, cuando te toque hablar con tu familia, educa al corazón. Muchas veces los padres cometemos el error de educar a las acciones. ¿no Puedes hacer esto, 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 no puedes hacer esto, esto y esto. Son reglas y es, es bien común. ¿Cómo deberías plantearle las reglas a tus hijos? Desde chiquitos al año le tienes que decir no o nunca le digas no porque no los vuelve negativo. Todo está basado en las reglas. Pero Jesús te dice, no, no es la ley lo que importa, es tu corazón. Preocúpate de educar el corazón de tus hijos. Preocúpate que el corazón de tus hijos no se contamine. Que el corazón de tus hijos esté limpio. Preocúpate de lo que están viendo, de lo que están leyendo, de lo que están recibiendo. Preocúpate de tú leerles lo bueno, de tú hablarles de lo bueno. Porque un corazón correcto genera acciones correctas. Un, cor un corazón que no está limpio va a generar acciones que no son limpias. Y en el momento que te toque educar a tus hijos, adolescentes, sobre temas como el alcohol, la sexualidad y todo, todo lo demás, no le vas a poner reglas de lo que puede o no puede hacer. Porque esas son reglas a un nivel bajo. Tu meta como familia es mucho más alta porque te has puesto la meta como familia de tener un corazón limpio, de saber lo que es bueno y lo que es malo para que tu hijo tome sus propias decisiones haciendo caso a su corazón para mantenerlo puro antes de una lista de reglas que en cuanto se vaya de la casa va a decir, listo, ahora son mis reglas. Por eso como padres tendríamos que educar el corazón de nuestros hijos y no ser Simples legisladores de la casa donde lanzamos 100 reglas que ni siquiera nosotros cumplimos. Somos ejemplo y educamos el corazón. No damos reglas. ¿Qué dice Samuel 16:7? Pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, por lo que haces o no haces. Pero el Señor mira el corazón. Y Jesús era un fanático de decirte que el corazón importaba. Jesús era un fanático de decirte el corazón es lo más importante, cuídalo, cuídalo, cuídalo. Porque en el Antiguo Testamento te decían, no matarás. Y Jesús te dice, tampoco odies, porque si odias ya has matado en tu corazón. El Antiguo Testamento te decía, no cometas adulterio. Y Jesús te decía, ni siquiera veas con deseo a una mujer, porque si la has visto con deseo, ya has cometido adulterio en tu corazón. Tu corazón es lo de más valor. Más que tus acciones, lo que tienes en tu corazón es lo que más vale, porque el corazón va a ser el que determine tus acciones. Nos tenemos que preocupar por cuidarlo, por mantenerlo limpio. A los fariseos les dijo, ¿no? Ustedes por afuera muy lindos y muy limpios, sus tazas limpias y sus platos limpios, sus acciones y su ley, pero en el corazón están podridos. ¿De qué les sirve tanta limpieza? El corazón es lo más importante porque de las acciones correctas nacen de corazones correctos. ¿Quieres que tus hijos tengan acciones correctas en el futuro? preocúpate de proteger sus corazones. Cuando cuando vas a enseñar a manejar bicicleta a tu hijo, lo viste como Robocop, ¿no ve? Y la gente aplaude de bucha, qué padres más cuidadosos. Tiene rodilleras, tiene hombreras, collera, un casco para ver si se cae. Antes antes bastaba que salas con polera y y estabas suficientemente protegido, pero por alguna razón ahora nos enfocamos tanto en la protección física, que el jabón antibacterias, que eso, que no se le suba el bicho, que su ropa limpia. Todo es protección, protección física, protección física. Quizás porque es buen negocio y vende, ¿no? Pero la protección moral y la protección espiritual de tu familia, mal negocio, ¿no? ¿Ve? Porque van a dejar de ir al cine, van a dejar de ver cosas, consumir cosas, que esto no, que eso. Pero no es más importante cuánto vale tu corazón, a qué precio lo quieres vender cada vez ponle precio. ¿Estoy dispuesto a entregar un poco de mi corazón por esto? Ponle precio. Si el dinero ha entrado eh, tan fuerte a marcar aquello que nos cuesta perder, ponle precio a tu corazón. ¿Cuánto estás dispuesto a perder por cada cosa que dejas entrar a tu vida? Y punto número tres y final. Con esto acabamos. No basta que quieras tener un corazón un poquito más limpio. Porque no hay manera de que lleguemos a tener un corazón limpio. Es una batalla de todos los días. Todos los días, hasta el último día de tu vida, vas a estar peleando por tener un corazón limpio. ¿Por qué? Y ahí yo les voy a decir por qué yo lo puedo hacer, porque yo no puedo decirles por qué quieren ustedes hacerlo. Yo lo quiero hacer porque quiero ver a Dios. Porque dice, bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Y yo quiero ver a Dios cada día de mi vida en cuanto me levanto. Lo quiero ver en mi esposa. Lo quiero ver en mis hijos. Lo quiero ver cuando oro. Lo quiero ver en mi trabajo. Lo quiero ver en mi familia. Lo quiero ver cuando me salgo a divertir. Lo quiero ver cuando llego a la casa. Yo quiero ver a Dios todo el tiempo. Lo quiero ver en mis problemas. Lo quiero ver en mis batallas. Lo quiero ver cuando me pongo triste. Cuando me deprimo. Lo quiero ver a Dios. Y para verlo necesito un corazón limpio y por eso voy a luchar cada día para verlo. Adiós. ¿Voy a lograr tener un corazón limpio? Ojalá, aspiro a eso. Aspiro a que algún día pueda tener un corazón perfectamente limpio. No sé. No sé si, si será posible siquiera pero voy a estar en esa lucha todos los días porque el Señor dice bienaventurados los de corazón limpio porque me verán y yo quiero eso en mi, hogar, en mi hogar quiero un hogar de ese tipo quiero un hogar que al llegar realmente nuestros corazones estén tan protegidos que mis hijos salgan a recibirme con una sonrisa y quiero abrazarlos y que mi esposa se desespere si no ha llegado temprano o que yo me desespere si ella necesita de mí quiero una familia en la que cuando mi hijo tenga un problema o mi hija tenga un problema pueda venir a decirme papá tengo este problema oraremos nos hincaremos le pediremos a Dios y que podamos orar juntos o que yo la pueda ayudar la pueda ayudar Quiero una familia donde mi esposa pueda confiar en mí. En que no necesite estar pensando si, si en mi teléfono estoy chateando con quién o no estoy chateando con quién, o si he hecho o no he hecho, o por qué he llegado tarde de la oficina o no he llegado. Que sepa que puede confiar en mí. Quiero una familia donde Jesús sea el centro. Porque si Jesús es el centro de tu familia, no necesitas preocuparte de nada más. Lo tienes todo. Tienes todo para agarrarte. Tres puntos. Cambiemos nosotros primero. Eduquemos nuestros corazones antes que ser creadores de reglas de lo que podemos y no podemos hacer. Y tercero, busquemos todos los días que nuestros corazones estén en perfecta pureza. Para aspirar a quizás algún día llegar a tenerlo. Porque queremos ver a Dios cada día, todos los días de nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a orar. te voy a pedir que cierres los ojos que todos cierren los ojos señor quiero darte gracias padre por todos los que están aquí hoy por todos los que se han conectado al servicio en línea padre quiero darte gracias por sus vidas señor quiero darte gracias por el mensaje de hoy porque aunque nos has puesto metas difíciles nos has puesto metas que nos van a costar aunque, Señor, nos has dicho que tenemos que esforzarnos más y que tenemos que, además de llamarnos familias cristianas, empezar a vivir como familias cristianas, Señor, en todo, en todo lo que hacemos siempre estás tú para darnos una mano, un abrazo, para darnos aliento, para permitirnos, Señor, intentar ser, más puros como familia, más limpios, más inteligentes, saber qué es lo que vamos a permitir que entre en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que evitar. Señor, queremos que seas tú el que entre en nuestras vidas, queremos que seas tú el que entre en nuestras familias. Señor, queremos ser familias donde el centro seas tú, donde nuestra fuerza para caminar seas tú, Señor Jesús. Queremos que seas tú el que nos muestre lo que está bien y lo que está mal, el camino que tenemos que seguir, Señor. Queremos que seas tú el que ponga en nuestro corazón lo bueno y lo malo, Señor, para que no nos dejemos engañar por lo que nosotros creemos que es bueno, por lo que nuestra conciencia dicte. Señor, hemos entendido hoy día que nuestro corazón es engañoso, que es perverso y que está perdido, Señor, pero que tu palabra tiene las guías de cómo deberíamos vivir, de cómo deberíamos comportarnos. Señor, te damos gracias porque nos has traído a este mundo con una misión, con una misión única, poderosa para cada uno de nosotros y parte de mantener nuestros corazones limpios, Señor, es mantenerlos limpios para que podamos cumplir de tu mano esta, esta misión porque queremos verte todos los días en nuestro servicio, en nuestra misión en nuestro ministerio, en nuestra familia, en nuestros hijos en nuestro compromiso Señor, ayúdanos a mantener nuestra palabra que se nos conozca por gente que vive como piensa Señor, que no somos cristianos de domingo sino que vivimos como tú mandas que vivamos Señor, te damos gracias, bendice Jazón, bendice la vida de Carlos Alberto nuestro pastor, Señor te entregamos su vida como, como cada domingo Señor, gracias por este momento en nombre de tu Hijo
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web www.jason.info.